0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge der Klimapolitik der Zukunft. Wie versprochen wollen wir uns in dieser Folge einer bestimmten Methode der Zukunftsforschung widmen.
1: Ganz genau. Und zwar schauen wir uns diesmal die Methode der Expertenbefragung an, dass sich hier um ein sehr breites Feld an möglichen Methoden und Variationen handelt, und sogar die Anwendung immer noch, noch stark äh, unterschiedlich sein kann, wollen wir uns einen bestimmten Teilbereich vornehmen und einen gewisse Aspekte dabei genauer vorstellen. Unser Fokus liegt also in dieser Folge auf der sogenannten Delphi-Methode bzw. Delphi-Befragung. Um aber nicht allein im methodischen Bereich zu bleiben, werden wir uns auch der konkreten Anwendung der Methode widmen und sprechen über die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, mit Herrn Oves Samat, dem stellvertretenden Exekutivsekretär der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, auch unter dem englischen Akronym UNFCCC bekannt sowie mit Herrn Charles Ogilvie, dem Director of Strategy der COP26, also der Klimakonferenz, die Ende Oktober, Anfang November diesen Jahres in Glasgow in Großbritannien stattfinden wird. Was genau das ist, das besprechen wir aber auch noch mit unseren Interviewpartnern. Inwiefern die Methode der Expertenbefragung und besonders die sogenannte Delphi-Methode tatsächlich etwas mit Orakeln oder Weissagungen zu tun hat, wollen wir uns heute anschauen. Und ich glaube aber, dass wir hier mit den Ursprüngen der Zukunftsforschung noch beginnen werden.
0: Genau, wir wollen zuerst einen Blick auf die Ursprünge der Zukunftsforschung werfen. Und hier kann man eigentlich sagen, dass das Interesse an der Zukunft wirklich schon immer bestanden hat und auch bis zurück zu den Römern reicht. Es gibt ja auch die antiken Funde, besonders natürlich vom Orakel von Delphi oder eben auch das ein bisschen weniger bekannte Orakel von Dodona im Norden Griechenlands, wo das Rauschen einer Eiche eben Aufschluss über den Willen der Götter geben sollte damals. Die Blütezeit der Orakel war eigentlich so um 500 vor Christus rum. Allerdings weiß man heute, dass sehr, sehr viele Antworten teils vorformuliert waren oder eben auch das Medium, also der Übermittler der Botschaften, die meist doch sehr, sehr rätselhaft noch waren, teilweise sogar unter Drogen standen. Ja, im Mittelalter hat der Glaube und auch die Religion eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt, wenn es um die Zukunft ging. Und hier war natürlich besonders die Kirche eine sehr vermögende und auch einfach sehr wichtige Instanz, was das eben anging. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Sprung ins 20. Jahrhundert machen, sehen wir, dass hier die Wissenschaft eben dazu da war, um dieses Mysterium sozusagen über die Zukunft ähm, zu behandeln. Und dass es natürlich auch im 20. Jahrhundert eben einfach dann den Bedarf an Wissen über verschiedene Strategien für die Politik, für die Wirtschaft, aber eben auch besonders in Anbetracht des Kalten Krieges für das Militär eben auch gab. Das bedeutet, dass da im 20. Jahrhundert immer mehr eigenständige Institute und auch Einrichtungen für die Zukunftsforschung tatsächlich auch entstanden sind und dann ab den 50er-Jahren war es so ein regelrechter Boom, den es dann auch gab. Und hier hat eben auch zum Beispiel Flechtheim überhaupt erst den Begriff der Futurologie, also der Zukunftsforschung, geprägt. Sehr stark gekennzeichnet und geprägt wurde das Ganze durch sehr viele so Denkfabriken und Thinktanks, wie beispielsweise die Rand Corporation, die eben auch die Delphi-Methode mitbegründet hat, die wir euch heute vorstellen wollen, oder auch MITRE, das Massachusetts Institute for Technology Research and Engineering. Ja, in der heutigen Zeit ähm, spielt die Zukunftsforschung besonders für Prognosen in Politik und Wirtschaft eine große Rolle. Es variiert aber auch sehr, sehr stark nach den Ländern, ähm, inwieweit die Zukunftsforschung tatsächlich eingesetzt wird, und eben auch beispielsweise von staatlichen Behörden weiter gefördert wird.
2: Ja,
1: genau. Und jetzt wollen wir tatsächlich zur Methode kommen, die wir euch ja vorstellen wollen. Und das ist die Delphi-Methode. Wie bereits gesagt, hat die ihren Ursprung in den 50er und 60er Jahren äh, in der Rand Corporation gehabt. Also wurde dort entwickelt. Und die Rand Corporation hat sich eben äh, darauf spezialisiert, technologische und politische Prospektivstudien für militärische Auftraggeber umzusetzen. Und in diesem Kontext wurde immer nach neuen Methoden Ausschau gehalten.
0: Genau, und eine neue Methode war da eben 1953 dieses sogenannte Project Delphi, wo man sich eben ein bisschen auf dieses Orakel von Delphi berufen hat, aber ihr werdet gleich sehen, sehr, sehr viele Zusammenhänge gibt es dazu nicht. Denn die Delphi-Methode an sich bezeichnet eben einen anonymisierten Diskussionsprozess unter Experten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, wie soll denn überhaupt so eine anonymisierte Diskussion dann überhaupt stattfinden können? Was das Ziel von dieser Methode ist, ist, dass man eben einen Konsens, also eine Zustimmung oder dass eben eine Übereinstimmung erreicht, ohne dass man eben innerhalb der Diskussion diese störenden Einflüsse hat, wie beispielsweise der Status der einzelnen Experten oder der Gruppenzwang. Denn man kennt das ja teilweise aus eigenen Diskussionen im Freundeskreis oder aus Gruppenarbeiten an der Uni oder auch an der Schule. Da kann es sehr schnell drunter und drüber gehen. Deswegen ist hier das Ziel, innerhalb dieser, durch diese Anonymität, die es eben gibt, eine wirklich gewinnbringende Diskussion ohne beispielsweise die, die Wichtigkeit von Rhetorik zu führen oder ohne gegenseitige Belehrungen, ohne dass ein anderer dem anderen ständig ins Wort fällt. Und das soll eben durch diese anonyme und eben auch mehrstufige Expertenbefragung wirklich auch funktionieren. Ja, und dabei wird eben dieser Austausch, der ja normalerweise in Diskussionen stattfindet, durch diese mehrstufige Rückkopplungen ersetzt. Das bedeutet, es finden eben verschiedene Diskussionsrunden statt und es gibt eben schriftliche Befragungen. Die werden anschließend ausgewertet und eben anonym den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Und die haben dann wieder die Chance, darauf zu reagieren. Also ihr seht, dieser prinzipielle Ablauf des Delphi-Verfahrens oder dieser Delphi-Befragung ist eben immer dadurch gekennzeichnet, dass man am Anfang überhaupt erstmal eine konkrete Fragestellung hat mit der man sich beschäftigen möchte, dass natürlich auch ein entsprechendes Team an Experten ausgewählt wird, dass dieser Fragebogen dann auch für die erste Runde erstellt wird, dass dann die Befragung durchgeführt wird und ab da beginnt dann eben dieses, diese Mehrstufigkeit, dass man eben immer weiter befragt und dann wieder auswertet, dann wieder eine neue Befragung kommt und dann am Schluss eben dieses endgültige Ergebnis. Das klingt jetzt alles recht kompliziert und recht aufwendig, aber tatsächlich wird diese Delphi-Methode besonders in Großkonzernen, zum Beispiel bei Entscheidungsfindungsprozessen, ähm, verwendet. Da ja besonders in Unternehmen beispielsweise es ja doch auch bei Diskussionen Unterschiede zwischen den einzelnen Abteilungen gibt oder von der Stellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und daher wird das eigentlich sehr, sehr gerne dort angewandt. Und ähm, die Fragestellungen, die es zu Beginn eben gibt, da können es auch unterschiedliche Sachen sein. Die können beispielsweise prädikativ sein. Das bedeutet, sie betreffen eine Vorhersage für ein zukünftiges Ergebnis oder eben auch Werte geleitet, dass man eben über die Wünschbarkeit von zukünftigen Ereignissen oder ähm, Veranstaltungen oder so eben sich berät oder dass man eben diese Diskussionsrunde, diese Anonyme eben als Mittel nimmt, um eben die über die Zukunft überhaupt erstmal in diesem Rahmen zu diskutieren. Wenn wir also so zusammenfassend nochmal so quasi die Hauptziele der DELPHI-Methode uns anschauen, dann ist das eben besonders, dass man kreative Ideen ähm, zu eben einem gewünschten Sachverhalt er erreichen möchte und hier eben auch noch mal kreative Ideen gezielt fördern möchte, dadurch, dass eben die Leute jetzt nicht beispielsweise Angst haben, irgendwie neue Ideen auszudrücken, weil es ja anonymisiert ist. Dann eben trotz allem diese Konsensbildung, denn am Ende steht ja trotzdem noch das Ziel, dass man einen Konsens, also diese Übereinstimmung der verschiedenen Experten eben erreichen möchte. Ebenfalls soll es auch ein ganzheitlicher Ansatz sein. Das bedeutet natürlich auch, die Zusammensetzung der Expertengruppe ist natürlich auch mitentscheidend für den Erfolg des Verfahrens.
1: Ja, und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie das denn in der Realität aussieht mit der Expertenbefragung und vor allem auch, wie, da, wie das in unser Thema die Klimapolitik der Zukunft hineinspielt, wie wir da bestimmten Herausforderungen vielleicht mit Hilfe der Expertenbefragung besser begegnen können. Darüber haben wir mit unseren beiden Interviewpartnern heute gesprochen. Und zunächst mit Herrn Samad. Herr Samad, der wurde im Mai 2017 von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum stellvertretenden Exekutivsekretär der UNFCCC ernannt und war davor für über 20 Jahre bei der Internationalen Organisation für Migration, unter anderem als Direktor für Ressourcenmanagement und Direktor des globalen Verwaltungszentrums tätig. Wir haben ihn zu Beginn des Interviews gefragt, was die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, also die UNFCCC, denn auszeichnet und welche Rolle seine Position als stellvertretender Exekutivsekretär dabei spielt. Das Interview haben wir bereits vor dieser Folge aufgezeichnet.
2: We were established in 1992 and our headquarters are here in Bonn and we have almost universal participation 197 countries are parties to the convention uh, and subsequently uh, a number of other parties are in parties to Kyoto Protocol and Paris Agreement to which I will get to later and the main mission is to support the global response to climate change and this is done through threefold approach. First, intergovernmental climate negotiations and uh, that is what happens during the COP and the intersessional meetings of the party delegations throughout the year in different parts of the world. Uh, that is the intergovernmental and then we do technical expertise and analysis and review of climate change information reported by the parties in terms of their goals and targets, the achievements, the Uh, uh, their, the, the, the complexities that they are facing and uh, the support that is needed, so we provide support. And then finally, a multi-layered process of stakeholder engagement. That means, in simple terms, governmental actors, that's governments, businesses, civil society, international organizations, and uh, now more and more youth, including uh, the universities, Uh, like you, yourselves, and uh, many others around the world. So that is, and we refer to that as inclusive multilateralism. You must have heard the term multilateralism, which is usually uh, referred to uh, between government government and governmental organizations, but we uh, want to have that a broader perspective, a broader definition of that, that is inclusive multilateralism, that uh, to include as I said businesses, civil society, uh, foundations and very importantly the youth representatives. So that's uh, basically in, in my role uh, and, and the secretary of deputy executive secretary I of course provide advice to the executive secretary and uh, help running and managing the organization. We are about 400-420 staff and uh, to fulfill the mission objectives that I just mentioned, those three objectives. So that keeps us busy.
0: Thank you very much for this detailed insight. Maybe we can now take a closer look at the second objective that you have mentioned before, the technical expertise. The events of the year 2021 so far have shown the drastic effects of the climate change resulting in extreme weather such as forest fires in southern Europe, floods, very high temperatures. When it comes to evaluating and assessing these events, the UNFCCC relies on the opinion and the findings of experts. How do these collaborations and corporations with scientists and research partners look like? Could you maybe give us an insight how this is working at the UNFCCC? The most important thing
2: is that what is referred to as best available science is not a term that is strictly defined under our process. It is often, often understood to be expressed in the IPCC reports, the Intergovernmental Panel on Climate Change, which involves an extensive syn synthesis of the latest studies published in <laughs> peer-reviewed journals or by research organizations and further reviewed by scientists and practitioners and country delegations. And we have to bear in mind that IPCC synthesis reports are published every seven years. And between those synthesis reports a lot of important climate research is happening and many participants in the global climate effort consider it important to be informed by those studies. Therefore, many organizations provide scientific input to our organization, the discussion in our organization, in the Secretariat and the process. These include the World Meteorological Organization uh, and their annual report that uh, puts out the state of climate reports, the United Nations Environment Program, uh, they produce the Emissions Gap Report and several others. So all of that feed into our process and uh, delegations who negotiate, who uh, discuss the uh, various issues within the process, they benefit from that input. And in terms of user, uh, choosing the individual experts, we do not choose them, but rather the scientific organizations and consortiums have their own membership criteria. So we rely on those, and then they provide their best available scientific uh, analysis to to the synthesis uh, reports of IPCC, which is the which guides our work. And then there are forums such as Research Dialogue and Earth Information Day, which provide a platform for the scientists to present present the latest findings and for governments to hear directly from the scientists and not through other organizations. So, uh, so that is, in, in a nutshell, how all of that comes together.
0: So you have already been working for some time at the UNFCCC. What changes have you observed during the last few years when it comes to the recognition of scientific findings and experts?
2: Right. Now, this is uh, also an interesting question. Now, uh, I've been in the process for about four years now, uh, but having studied also what has happened over the past 25 years, uh, what changes? The, the one major, not change, but it, uh, it's a milestone, I would characterize as the most important one is the adoption of the Paris Agreement. And that provides a very comprehensive framework for all countries and uh, organizations and everyone around the world uh, uh, towards a universal unified and uh, globally agreed framework to adopt and to work towards uh, making sure that our environment is protected and we uh, prevent The dangerous impacts that we unfortunately are already seeing, and to highlight the importance of where we are in terms of implementing the uh, goals and targets of Paris Agreement. So, uh, so that is one. And secondly, I would say that uh, the awareness that has been generated and the understanding and the global action that we are seeing, especially by the youth, to demand urgent climate action by everybody uh, all around the world is remarkable. Mm -hmm. And I feel that is a is, is a great uh, change that I have noticed and seen, which I believe is very, very strong, momentum to give the necessary uh boost uh in the process to advance the climate action, the decisions and other measures that need to be taken which we hope uh, and are working towards uh doing that at this year's COP and future as well. So that's what I'm and the last one other point I'd like to highlight is Beyond the awareness, um, the technology and the shift to green and um, non-fossil fuel energy sources has increased tremendously all around the world with solar, wind, uh, hydroelectric power and, and just the consciousness of how we are using Uh, the energy and where it is being de derived from is becoming much more evident, and there is very good evidence that that is all going in the right direction. The, uh, now, the uh, renewable energy is far cheaper than the fossil fuel energy, for instance. So, those are very, very significant changes that I have noticed.
1: Ja, Herr Samat hat bereits die COP26 angesprochen, die Conference of Parties, welche Ende Oktober, Anfang November in Glasgow stattfinden wird. Und was genau die COP26 ist und welche Ziele dort erreicht werden sollen, das haben wir Herrn Charles Ogilvie gefragt. Der ist Director of Strategy bei der COP26, also in der Präsidentschaft der, der COP26. Diese wird immer von einem Mitgliedsstaat äh, ausgerichtet und das ist in diesem Fall eben, battalion does interview haben wir bereits vor dieser folge aufgezeichnet
3: um, cop 26 is the 26th um, uh, conference of parties uh, these are parties to the UNFCCC, which is the um, United Nations treaty that uh, concerning man-made climate change um, and um, there have been these conferences now since the treaty was first signed back in the early 90s um, the purpose of the of the conference uh, annually is to move forward a negotiations process. Um, the negotiations process itself um, has the ability to um, change its own uh, its own terms of reference. So it's evolved over the years and now contains a, a very wide range of different um, topics from a reflection on the science of climate change, um, uh, yeah, a lot of technical uh, discussion as to how countries... Uh, track and monitor their own uh, greenhouse gas inventories, um, uh, negotiations, mandates on issues around adapting to climate change, financing of climate change, on the wider economy participation in delivering climate action. Um, and then broader statements and reflections on the level of climate ambition and what the COP believes um, is the direction of travel within the politics of climate and the climate solutions. So um, uh, it produces a, a large number of negotiated texts, but also some quite technical documents are agreed um, that uh, facilitate the operation of the, of the treaty. Um, subsequent to the treaty, uh, there's also been obviously the Kyoto Agreement and the Paris Agreement. So... Um, these are also um, covered by the COP and there are negotiations around uh, elements in those agreements as well. So, for example, at COP26, we will be looking to conclude some of the technical rule book, the, the Paris Agreement, which was you know, six years ago and set up you know, the large framework for delivering significantly below two degrees of warming. Um, there will be uh, negotiations on Uh, what's called article six which is a, um, a mechanism for attributing international carbon credits between countries and sectors um, on transparency which is uh, about the uh, disclosure of uh, carbon emissions and other greenhouse gas emissions by countries and the methodologies and, and processes and timelines and uh, uh, discussion around common time frames which is essentially bringing countries together onto the same um, Onto the same uh, timeline for um, disclosures and target setting going forward. Almost more importantly, we have to achieve a consensus around what needs to be done over the next decade to urgently address the further gap that sits ahead now. This is a political process and a negotiations process, so quite rightly, um, the politics of the COP, which extend from mitigation but also to adaptation, finance, and other issues um, uh, that arise through the COP, we have to deliver a really balanced, um, ambitious political outcome.
0: Mr. Samad, the Deputy Executive Secretary of the UNFCCC, has stressed the inclusive approach of scientists and participants. How can you ensure that everyone is being heard? Which strategic preparations and challenges have to be met in order to ensure a good and productive course of the conference? That,
3: that's a really interesting question, because I think there's a sort of um, an element to that which is about politics and an element to that which is about pragmatics. So I'll cover them both off. I think, mm -hmm. you know, clearly we, this is an unprecedented global crisis, climate change, but we're obviously running a conference at, during another unprecedented global crisis, which is coronavirus um, and, you know, issues of inclusivity and access to carb. Um, and this is a process which has you know historically worked very hard to ensure that The, the process is, is listening to a very wide range of stakeholders. So not just small island states, governments, but also observer organizations from, you know, key groups who are impacted. So there's observer organizations organized through indigenous people, through gender, through farmers, trade unions, um, uh, through uh, a, a, whole, a whole series of different mechanisms whereby these uh, groups can attend the COP, be in the blue zone, can, you know, observe and input into the negotiations process. So fundamentally, this is a community and a process that has embraced inclusivity as a way of legitimizing its outcomes. Um, and it's very, very important, therefore, that we can bring into the building in Glasgow those voices.
0: Now, if we maybe take a closer look at the concrete goals of the COP26 and how they are being set, how much do you relate on the findings of scientists and experts? And how are such experts chosen?
3: it's a really good question um and you know the role of experts in public policy is a it's a big and fascinating um question uh, quite apart from climate change i mean i think fortunately in climate it's quite it's it's a bit more straightforward that the the ipcc is as you guys will know is um is constituted and and it has you know probably at times over the last 26 years been on the more on the conservative end of of the consensus within climate science but i, I think because it has always been you know a, a, a consensus driven process it has a huge amount of credibility and the fact that the science has arrived so um, uh, convincingly and unequivocally around the messages that it had in, in, in the report earlier this year around the role of you know human emissions but also some of the really stark warnings about you know the trajectory to come um, I think we, we we have a kind of Uh, an expertise base that sits separate from um, some of the challenges of, well, who do we have to trust? Who do we believe? Now, clearly on top of that, you know, the UK government and um, the presidency will, will will do a lot of analysis that takes the scenarios um, that are produced by the IPCC and works them through um, within different kind of policy contexts. And we have, you know, in-house modeling teams within HMG who um, do a lot of emissions modeling both for our own domestic um, carbon planning, and we have a, a very strict and, and, and rigorous um, frame, legal framework for carbon emissions in the UK, which is quite distinct from, I think, any other major economy where we have carbon budgets that uh, every five or six years that have to be met by government. So we are constantly measuring and tracking carbon, and there's a lot of expertise within government
1: Ja, wir haben jetzt gehört, dass die Methode der Expertenbefragung tatsächlich gar nicht so viel mit Orakeln oder Weissagungen zu tun hat, auch wenn äh, eine der Methoden doch als Delphi-Methode benannt wurde. Aber die Methode der Expertenbefragung basiert vor allem auf wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen. Die Delphi-Methode ist natürlich eine sehr spezielle Methode, was auch erklärt, warum sie jetzt bei der UNFCCC oder COP26 nicht direkt angewandt wird. Aber die Grundidee ist trotzdem sichtbar, und zwar, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Expertinnen und Experten Gehör verschaffen möchte und die best available science, also die äh, beste verfügbare Wissenschaft, abseits von institutionellen Hindernissen nutzen möchte. Und genau das ist eben äh, auch das Ziel, wenn es hier um die Klimapolitik der Zukunft geht. Aber was es genau mit Prognosen und Vorhersagen auf sich hat und was der IPCC eigentlich ist, das wollen wir in den nächsten Folgen noch untersuchen.